0: Lewis Carroll inventó un mundo imposible para entretener a la pequeña Alice Liddell y de pronto lo inverosímil se hizo posible en la mente de aquella niña. Para crear realidades que no han existido, primero hay que imaginarlas. Para que Alicia llegue al país de las maravillas a través de la madriguera del conejo, tiene que creer en unicornios, como le dice un unicornio a Alice. Para que una niña se convierta en escritora, en científica, en capitana de barco, en música o en jugadora de baloncesto, antes tiene que soñarlo, acariciarlo en su cabeza, esculpirlo en su mente. Tiene que contarse el cuento para acabar protagonizándolo. Por eso son importantes los referentes, las pioneras, porque son el reflejo que nos invita a cruzar el espejo hacia el otro lado. A las mujeres durante siglos apenas les dieron la oportunidad de colarse en otros mundos posibles, pero cada vez son más las que atraviesan el cristal, incluso rompiéndolo, hartas de la imagen que les han impuesto. Tienen prisa, y es lógico, como el señor Conejo. Tienen una cita con la historia, con la suya y con la de todas, para la que han estado esperando demasiado tiempo. Hartas de tomarse la pócima que las empequeñece, quieren morder el trozo de pastel que las hace grandes. Para quedarte donde estás tienes que correr lo más rápido que puedas y si quieres ir a otro sitio deberás correr por lo menos dos veces más rápido le explican a Alicia en A Través del Espejo y eso vale para las mujeres que tienen que correr el doble por eso son tan importantes las que lo han hecho y lo han conseguido porque ayudan a las que vienen detrás mujeres como la reina blanca del libro de Carroll que son capaces de creer hasta seis cosas imposibles antes del desayuno ...mujeres que han demostrado que puedes llegar a cualquier parte... ...como escribió el autor... ...siempre que andes lo suficiente... ...bienvenidas y bienvenidos a Carne Cruda... ...y dos mujeres maravilla que han llegado a donde han soñado... ...protagonizan el programa de hoy en Casa Corona... ...la supercampeona de baloncesto Amaya Valdemoro... ...y la Alicia que desde su madriguera se ha hecho grande... ...y se ha convertido en Alice Wonder... You got me doubting
2: about love. You got me doubting if it ain't really what I thought he was. And you got me changing my view, my north. My heart's not where it was. Oh, no, such a stupid boy. Fuse my years and fear. Grabs my tongue, pushes it down below. Digs inside my chest, seeks for something they console. I don't know anymore. Because the world is changing me. Because the see oh, what's the price of having had faith should I queen maybe start to disobey too much noise you're out to hear what they say oh the rest seems not like such a stupid game now such a still be game now such a stupid game now such a stupid game will you hold me when keeps the world changing what I see no, no, no. You've got my heart spinning around The truest thing I ever found Sometimes I wish I had All. Now that the world is changing Because the world is changing Why keeps the world changing? Because the world is changing, don't you see that? The
0: el mundo está cambiando, no lo ves el mundo me está cambiando, the world is changing me el mundo de la música la ha cambiado hasta convertir a Alicia Clement en Alicia Maravilla Alice Wonder, por cierto, ¿qué significa para ti la Alicia de Lewis Carroll?
3: pues un cuento que me gustaba mucho de pequeña y el, la razón de mi nombre no creo que se me hubiera ocurrido Alice Wonder si no hubiera habido Alice en Wonderland la verdad. Sí.
0: Y, y de alguna forma es una inspiración en lo que haces
3: pues sí, lo que pasa es que el cuento no lo entendí hasta más tarde. Porque parece un cuento de aventuras, en realidad es un cuento de hacerse valer por uno mismo. Así que sí, es más inspiración de lo que creía.
0: Bueno, y eso es lo que te ha pasado. sí, A ti, de hecho, eh, ¿pensabas cuando estabas ahí componiendo y cantando en tu madriguera que llegarías a atravesar el espejo y hacerte gigante <risa> o tan grande?
3: Pues no, la verdad. No estaba para nada en mis planes y surgió de la manera más tonta, así que... Pero bueno, no, no, o sea, siempre tuve como el subconsciente que puede tener un niño como de creer en el fondo de su cabeza que podría llegar a hacer grandes cosas e imaginárselas. Y una de ellas era pues obviamente tocar en sitios grandes y que haya peña y todas
0: esas cosas. O sea, tú creías en Wonderland y en los unicornios, ¿no?
3: <risa> Efectivamente, siempre.
0: Bueno, pues después volveremos a esa madriguera con Alice Wonder y ahora quiero presentar a otra protagonista muy grande en altura y en talento. Es la otra mujer Invitada de hoy. Carne cruda presenta
4: vuelta vuelta
0: y vuelta vuelta. Y vuelta.
4: Conoce la cara visible, ¿Visible? y la cara oculta. oculta del personaje.
0: Es la jugadora de baloncesto con mejor palmarés de la historia de este país. Voy a resumirlo porque son muchas más cosas. Es campeona de Europa, ganadora tres veces del anillo de la NBA, ocho ligas, una Euroliga y la lista continúa porque el palmarés es tan grande como ella misma y justo cuando se está jugando ahora el Eurobásquet femenino quiero que entre en la cancha para hablar de baloncesto Amaya Valdemoro. Yo que no ando mal de altura, hoy tengo a dos mujeres que me... Bueno, una me saca casi una cabeza y la otra está ahí, ahí, conmigo.
1: Eh, Alice es grande, de altura, en talento... Sí, porque además un... tú eres fan de lo que hace, ¿no? Muy, muy, muy fan. Es una máquina. Admiración total.
0: Bueno, creo Sería
1: que... Sería una Miss Buckets, ¿no? Anotadora compulsiva. Claro, por
0: cierto, que a ti te llaman en televisión tus compañeros de Movistar Plus mmm, buckets. buckets. ¿Por qué?
1: Va que ese es un término americano, ¿no?, de puntos fáciles, ¿no? Entonces es un elogio. También me dicen que era chupona. Sí, Egoistona cuando jugaba. Y digo que eso, ese término se tendría que eliminar, ¿no? Porque al final el balón le va a quien no tiene miedo a ese momento, ¿no? Y es un paso al frente, eso es talento, y a veces que he sido yo, a veces que he sido otra. ¿Tú nunca bueno. has tenido
0: miedo a recibir el balón, a asumir la responsabilidad de las canastas difíciles?
1: Bueno, yo creo que eso al final entrenas, es los momentos y va un poquito con el carácter después del partido digo madre mía la, la que ha liado, no a veces es que salía bien y otras veces es que salía mal no pero al final estás entrenando para un momento te juegas unas olimpiadas en 30 segundos no en una acción hay veces que te toca a ti hay veces que lo haces bien o lo haces mal y cuando lo haces mal es cuando mejoras sí sí se totalmente. aprende más de
0: los errores que de los aciertos
1: a base de tortas espabilas, ¿no? Si todo fuese fácil en la vida, no, no tendría mérito ninguno, ¿no? Yo creo que la derrota en el mundo del deporte, y entiendo que también en el mundo de la música, cuando haces cosas mal, pues es cuando, cuando vas creciendo como persona y como jugadora.
0: ¿Te has dado tú muchos, ¿Muchos golpes?
1: muchísimos. O sea, físicos y también de, de toma de decisiones, ¿no? Yo creo que al final, con el paso del tiempo, la madurez, la toma de decisiones va mejorando muchísimo, ¿no? Y luego también las llamadas al orden, de, del papá y de la mamá y de la familia, ¿no? Porque también hay veces... Me fui de casa con 14 años.
0: Claro. Pero ¿cómo son esas llamadas al orden? Porque han visto jugar... Eh, algunas jugadas han dicho ¡Has hecho mal! No tenías que haber hecho esto, tenías pues que haber mira, hecho lo otro.
1: he tenido llamadas al orden de un momento... No del juego, sino a lo mejor me iba... Pues discusiones con los árbitros y llamadas al orden en, en mi día a día, ¿no? Mm. Porque estaba saliendo un poquito de más. Amaya no te gastes el dinero. Amaya tal, Amaya cual...
0: ¿Cuál ha sido el momento más amargo de esos errores que has tenido en decisiones importantes? ¿O fallos de estos de esta canasta había que meterla para ganar el partido?
1: Bueno, hay muchos, ¿no? Yo creo que el momento más duro a nivel profesional fue con el mejor equipo que teníamos en el 2011 ¿sí? ¿Sí? Eh, Nos lesionamos tres jugadoras de, del equipo y cuatro años los, tira, los tiramos en un partido a la borda No pudimos ir a, a las Olimpiadas del 2012, que era cuando pensaba que me iba a retirar por, por nada, por decisiones, eh, cargas de entrenamiento, entrenabas más, lesiones y todo el trabajo de cuatro años cuando teníamos equipo para ganar el europeo y ser medalla en las olimpiadas, adiós. Y a mí pasó el tren. Yo nunca pude tener medalla olímpica y ahora mis compañeras, las que has dicho, pues son medalla plata olímpica actualmente.
0: Bueno, pero no te han faltado todo el resto de medallas, no, de no, honores no, no. No me quejo, y de no premios, no te puedes quejar. No ¿Y cómo se asume ese momento? El momento frustrante... ¿Cómo se levanta una de eso?
1: Bueno, estuve llorando dos días y he sido el primer recuerdo que tengo de pequeña. Eh, con seis años yo me levantaba a ver las Olimpiadas de Los Ángeles. ¿Sí? O sea, he sido una obsesionada del deporte, yo sabía que iba a ser deportista. Bueno, pues las Olimpiadas del 2012, que fue cuando la mujer dio un paso al frente, ganamos más medallas que los hombres y ha sido un poco el llamamiento ¿no? de que nosotras estamos aquí, pues no vi nada. Porque es que me dolía el corazón, el alma y, y todo. Fue un momento muy, muy duro, ¿no? Porque fue una cagada muy grande, Está claro. mal dicho, pero es así, ¿no? Y, y el deporte es así de injusto. No, no, no tienes segundas oportunidades. Como mucho, un deportista puede estar en cuatro Juegos Olímpicos. Claro.
0: ¿Y qué te decías o qué te has dicho tú, no solo en ese momento, sino en otros momentos de caída, de cómo te has levantado?
1: Bueno, con trabajo, al final yo creo que el ser humano tiene la capacidad de saber lo que haces bien y lo que haces mal, ¿no? Normalmente con un fallo así, pues eh, recapitulas y ves todo lo que has hecho mal y al final todo el talento que, que todo el mundo tiene un talento hay que trabajarlo y hay que hacer lo que peor se te da, que es lo que más cuesta, ¿no? Entonces, pues hay que echar muchas horas en la cancha, hay que echar muchas horas de fisio, de descanso, de recuperación... Hay que echar muchas horas también de, de aquí, de, de visualización, hay que, hay que trabajar con psicólogos eh, pues para que llegues al momento en tu mejor estado. ¿no? Eh, todo se define en nuestro deporte en 40 minutos y a lo mejor en una acción de, de 10 segundos.
0: Hablaba yo antes de que los mundos posibles hay que visualizarlos, como decía Lewis Carroll, como le explicaba a Alicia cuando imaginaba ese imposible que se hace realidad en Wonderland. Para ganar también hay que visualizarse ganando.
1: Mueve muchísimo. Mira, eh, cuando empecé a trabajar con el psicólogo, eh, lo primero que me pedía es hacer trabajos de visualización. Y me decía, tienes que verte en diferentes escenarios, tienes que verte... ¿Y, y cómo te ves? ¿no? Y hay algo que define muchísimo pues, esa capacidad que dices de liderazgo o de carácter, ¿no? Porque es esa hecha por adelante. yo. Pues yo me veía metiéndolas. <risa> que es así, yo cierro los ojos y me veo metiendo triples. Claro, y eso es, eso es una ventaja, ¿no? Claro. Pero lo que dices, cuando... Eh, has fallado un tiro libre para, me ha pasado? para ganar un partido o ha hecho una falta pa, eh, que perdimos una liga eh, Tú cierras los ojos y te ves cagándola claro. Y entonces tienes que, que hacer mucho trabajo de, de repetición para que luego todo sea mucho más sencillo Parece una tontería pero no lo es Luego también creo que eh, hay que aprender a respirar, a bajar las pulsaciones Que Hay, hay un montón de cosas que no es el meramente si saltas más o corres más
0: antes hablabas de esas olimpiadas de las que las mujeres españolas fueron más exitosas que los hombres, que los atletas que se habían presentado. Pero cuando tú empezaste en el baloncesto no era así, no había referentes.
1: Nada, cero. O sea, mis referentes eran... Masculinos. Masculinos todos, Drasen Petrovic, que para mí ha sido mejor jugador europeo de todos los tiempos. Sin y duda, desgraciadamente no. no teníamos ningún referente femenino, ¿no? Así que había que fijarse en los hombres, que jugaban muy bien al baloncesto, pero mmm, me daba pena, ¿no? Y luego. A medida que ha ido evolucionando la vida, la sociedad, creo que Internet hizo muchísimo para los deportes minoritarios y para el deporte de la mujer, porque abrió muchas ventanas para niñas que como yo, cuando teníamos un sueño, porque mi sueño no era ser baloncestista, ¿eh? jugar baloncesto, era ser campeona olímpica de atletismo. Sí,
0: sí, de 1500,
1: ¿no? 1500, a muerte. Sebastián <risa> Coe o qué? ¿Eh? No, me gustaba mucho el español eh, José Luis González. Sí. Fermín Cacho. Este. Fermín Cacho, claro. Pero bueno, 1500, ¿qué es?
0: 1500 metros.
3: <risa> 1500 metros de una.
0: Sí, sí, de sí, una, claro. sí, sin paradas, o sea, tú, sin parar claro, a repostar. Sí. Puedes intervenir siempre que quieras, a no, ¿eh? no. me gustan estas preguntas.
1: Son, 15, son tres vueltas y media a la pista de atletismo y normalmente corren ocho, 8 o un o Y entonces, pues, bueno, Sebastián Coelho era un, claro. un, un hacha.
0: Un hacha. ¿Y cómo pasaste de querer ser campeona olímpica de 1500 a baloncestista?
1: Pues, de casualidades de la vida, porque mi hermana, que le gusta el deporte, pero tampoco... Jugaba al baloncesto, un día fui a verla jugar, el equipo contrario no, no, no vino y me dice métete y yo la verdad que he sido bastante chicazo, he jugado muy bien al fútbol, al baloncesto, a cualquier deporte y me metí a jugar y había una chica que estaba federada y me dijo, pero esta chica, porque lo que sí que hacía era correr y saltar mucho, sí. obviamente. ¿Y ya era salta? Sí, ya yo ya. con 13 años medía unos 72, 74. Ostras, sí que era salta, sí. ¿sí? Y, y nada, y... Estuve durante un año, los 13 años, haciendo atletismo y baloncesto, eh, infantil cadete, y en cadete segundo, con 14 años, ya me ficha un equipo de segunda división en Salamanca y me voy a vivir a Salamanca. Que no lo piensas. Ya, ¿no? es que
0: tenías 14 años, que eras una cría. Sí,
1: cumplí los 15 años haciendo la pretemporada en claro. Salamanca, estudiando fuera. Y al final, ahora yo echo la vista atrás y tengo que agradecerles la confianza a mis padres ¿no? que tuvieron en mí, porque tampoco me fui a un colegio mayor, me fui a vivir a un piso. Entonces, por eso te decía las llamadas al orden, <risa> porque yo vivía en el piso con dos chicas de 18. Eh, me lo pasé muy bien, engordé 12 kilos. 12 kilos.
0: 12 kilos
1: pero me ponía morada Así que, no, te pusiste
0: un poco troncho vino, mi
1: padre, me acuerdo que no era de, buenísima mi padre se fue a trabajar a Argentina, vino y cuando me vio se le caían las lágrimas pero a mí me daba igual porque corría, seguía corriendo mucho y saltando mucho y me daba igual, seguía metiendo muchos, muchos puntos pero bueno, al final todo, todos estos fallos y estas cosas que no piensas al final te hacen pues saber lo que tienes bueno, que es hacer es ¿no? claro, es una
0: chavala quiere decir que es añitos. normal esa, esa inmadurez ¿y de qué manera te cambió la adolescencia empezar tan pronto?
1: es que yo lo tenía no. clarísimo no, no, o sea, yo, yo, para no? ¿eh?
3: todo, ¿no? supongo con 14 años y te da un piso para ser es que yo estaba jugadora feliz. La
0: profesional
1: no, no, no lo... bueno tienes que poner no había móviles no había internet <risa> claro. o sea, había
0: los móviles eran campo
1: No, 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 entonces claro, eh, mis padres venían a verme eh, todos los fines de semana a los partidos Y el piso no tenía teléfono, entonces me tenía que bajar al bar de abajo a, a la llamada de rutina Amaya, ¿qué has hecho hoy? Lo bueno y lo malo
0: y hacías ah, el reporte
1: Totalmente Y... Bueno, bien, la verdad es que bien Pero la verdad es que para mí no... O sea, yo estaba feliz Porque yo desde los seis años Quería ser deportista Y... y era mi sueño Y había que, que conseguirlo Como fuere
0: Bueno, de hecho escribiste un libro Que se llama Nací luchando
1: Bueno, porque que tenía, tenía mucha mal, Muy mala suerte A los tres años No, menos Al año y pico Tuve una enfermedad Que se llama púrpura Estuve a punto de morir eh, La sangre se diluye ¿Sí? Y no genera plaquetas Y entonces le dijeron a mi padre Que si en horas no, no empezaba a generar plaquetas adiós a maya
0: uh -huh. y a partir de ahí generé y y mi abuelo
1: siempre me metía me decía que tenía que la sangre que tenía que no era de la familia me ponía, me ponía negra. Negra, negra, negra y bueno luego las lesiones, la muerte de mi madre bueno pues al final eh, creo que la, la vida para nadie es fácil y hay que vives luchando
0: tú siempre has sido muy competitiva y muy competidora
1: demasiado, soy un coñazo si sé que no puedo ganar, no juego
0: Bueno, has jugado mucho sabiendo que podías bueno, perder
1: a mi deporte A otros deportes no es, se, No es tan bueno ser tan competitiva ¿Sí? ¿Por qué? Porque no juego a las cartas, me enfado Bueno, tengo aquí unas amigas que en Nochevieja monté un pollo Porque empezamos a jugar un juego estúpido Y, y me subí a la habitación varias veces
0: ¿En serio? ¿De, de puro cabrón, que, oye, sabes estaba, perder?
1: Hombre, porque me estaban haciendo trampas Están por ahí
0: Bueno, claro, una cosa es que te hagan trampas ¿Pero tienes mal perder o qué?
1: Nah, pero me, no, pero me no, enfado. No, nah. <risa> nah, tirando
0: un poquito al No, nah. nah,
1: nah. nah, he cambiado, he cambiado. Ahora ya lo, lo encajo Bueno, mejor.
0: lo bueno es que lo ha solucionado ganando. Que sí, vale. quiero decir que no tiene ese problema porque... Atención, tomo aire para contar lo que ha hecho esta mujer. Ocho ligas españolas, nueve copas de la reina, cuatro supercopas de España, tres copas de Rusia, una superliga de Rusia, tres anillos de la WNBA una Euroliga, tres mundiales de clubes, un eurobásquet dos medallas de plata y de bronce y una medalla de bronce en un mundial. Parece un rap. Esto parece un rap, efectivamente. Merece un rap esto. ¿Cómo llega una chica de Alcobendas a hacer todo esto?
1: Bueno, pues entrenando mucho y teniendo la suerte de tener, que tengo aquí es -compañeras, es compañeras muy buenas, ¿Sí? que me aguantaban lo coñazo que he sido entrenando, los gritos que he pegado, porque... He sido también... He ido evolucionando, pero... ¿Eras
0: un poco jefa y...? No, sí. Sí. Porque... ¡Nah!
1: No, pues nah. Que, ¿sabes lo que pasa? Sí. Que cuando, cuando eres joven no piensas las cosas. Entonces te piensas que todo el mundo es como tú piensas, ¿no? Claro. Entonces yo pedía la misma exigencia y el mismo trabajo que yo tenía. Y la gente es diferente. Y poco a poco, a base de tortas, a base de, de darme cuenta de que el baloncesto es un deporte de equipo, de pues equipo. Eh, fui evolucionando. Pero yo al principio era demasiado exigente con mis compañeras. Fui a Estados Unidos con 20, a la NBA, y me di cuenta que yo competitiva era cero. Que las, las que tenía al lado...
0: Esas sí que eran, ¿no?
1: Entonces dije, toma pastillita, Maya. Ahora vas y lo cascas. No era nada. y Lo pasé mal y entonces dije, hay que cambiar el chip.
0: ¿Cuál ha sido el título de todos esos que hemos dicho que más ilusión te ha hecho?
1: Ninguno. El desfile olímpico del 2004. ¿En serio? Ni, o sea,
0: ¿Ni los títulos, el no, desfile. No, no.
1: el desfile olímpico, es que claro, o sea, una niña levantándose a, la, a las 4 de la mañana para ver para las Olimpiadas de Los Ángeles. A Florence Griffith, a Jordan, a, a todo, la claro. selección de que, que ganó la plata, pues creo que ese momento es único, ¿no? Cómo te sacan de la Villa Olímpica a todos los países, te ponen en el pabellón y te van sacando cómo entras por el el, pabell bueno, el pabellón de atletismo, donde entran los maratonianos, sí. a oscuras, los focos... Tuve la suerte de, de ir a esas olimpiadas con una de mis mejores amigas, me pone la piel de gallina, ese es el momento más espectacular que he vivido y que siempre se me quedará grabado en la piel, en el alma, en el corazón y en la memoria.
0: Eso sea, tiene que ser un, un flipe. Con el palmarés que tú tienes, estarías a la altura de, si fueras hombre, de un gasol o de un nadal. Sin embargo, no es así. Quiero decir, mediáticamente o popularmente hablando ¿Qué es lo que falta para que el deporte femenino Tenga el reconocimiento del masculino? Porque bueno, es que tú has ganado lo que no está escrito
1: Bueno, yo creo que lo primero es no pensar En los esques y los isis tienen que estar fuera Y ¿no? yo creo que lo que falta es Invertir dinero En el deporte femenino Y la, la muestra más clara es ahora En el, el mundial femenino de chicas eh, Han metido una inyección De dinero al, al fútbol femenino Que se está, se está notando ¿no? Si Tú miras el palmarés de todos los deportes equipo de España, el balonmano, el baloncesto, estamos a años luz del, del fútbol femenino. Y el fútbol femenino, eh, la federación tiene una capacidad económica mayor de las Estáis demás. Estáis años
0: luz por encima, quiero decir. Por encima, por encima. Sí, de, los éxitos de, de esos deportes femeninos son mayores que los del fútbol. O sea, que está yo, empezando a crecer. Yo estoy ahora. feliz por las, sí, sí. Por las chicas, eh, sí, que, sí.
1: oye, chapó y que aprovechen el momento, ¿no? porque van a pegar una mejora tremenda. Pero al final, si tú metes dinero para facilidades, metes dinero para que les televisen en, en prime time, en telecinco, eh, hay partidos, pues al final eso genera eh, movimiento, genera sponsors, genera ilusión de niñas pequeñas, eh, hay, eh, es todo. ¿no? Claro. Y luego los resultados irán llegando, pero al final yo siempre he dicho que eh, a mí me preguntaban... El, lo que me has dicho tú más o menos yo decía, yo no, no, a mí no me gustaría ser gasol yo quiero tener las mismas facilidades que tiene Pau para entrenar porque al final el deportista lo que busca es la excelencia y yo quiero tener los mismos fisios los mismos horarios de entrenamiento los mismos viajes, o sea, yo he entrenado siempre después que los chicos eh, tú en un equipo de baloncesto puedes encontrar a la mejor jugadora del mundo, pero nunca vas a encontrar al mejor entrenador porque va a estar en los hombres, porque tiene más visibilidad y gana más dinero entonces yo siempre decía que a mí, por favor, darme dos semanas para entrenar con un equipo de hombres. Que quiero ver qué mejora tengo. Y esto está cambiando, afortunadamente. Está cambiando algo, Está ¿no? cambiando. Hay que, esto es una carrera, es un maratón. Estamos en el kilómetro 10. <risa> todavía,
0: todavía quedan. Sí, de hecho ayer podíamos leer una entrevista en el diario .es a las jugadoras Laya Palau y Ana Cruz que decían, a ninguna nos da para vivir con todo solucionado como les ocurre a los chicos de élite.
1: De Exacto. baloncesto
0: no se vive, las mujeres no vivís, o no, la ver, mayoría de ellas.
1: A ver, sí que es verdad que, que cuando estamos en activo ganamos mucho más que la media, ¿no? Pero ese dinero te da pues para, eh, si eres inteligente, te compras tu casa, tu coche, tus vacaciones, tus caprichos, pero luego pues lo que me ha pasado a mí, yo no puedo vivir de lo que, de lo que he ganado. Entonces tienes que buscarte la vida, tienes que, de, que trabajar. Yo dejé los estudios en primero de carrera y porque... No, no me daba la vida. Estaba en la selección, en la NBA femenina, eh, en los clubs, la liga y al final había que, 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 que ver qué quería, ¿no? Y, y hay, dejan muchas cosas eh, a un lado. Está cambiando, pero tienes que tener los pies en el suelo, tienes que, que ver qué vas a hacer después, porque el vacío que hay cuando te retiras eh, se pasa muy mal, muy mal. Sí, tú sí. lo has
0: pasado mal cuando dijiste adiós.
1: imagínate, desde, con los seis años eh, persiguiendo un sueño, y de repente te dicen, no, es que ya no, no pues a, aparte yo no puedo hacer deporte porque estoy hecha una mierda. <risa> Básicamente me destrocé el cuerpo, y, eh, no vas a poder jugar nunca más al baloncesto y ahora vete a, al mundo laboral. Cuando en el mundo del deporte nos tienen una burbuja, no sabemos qué es la vida de, de un trabajador de diario claro, claro. Y, y es un bueno de hecho ha habido muchos casos de, de depresiones ha habido suicidios porque es muy muy duro y yo sí que creo que el consejo superior de deportes tiene que, que invertir dinero en eh, dar facilidades a los deportistas para encaminar y, y ver qué pueden hacer eh, después de la retirada
0: claro te iba a decir que así es la reinserción es
1: pues que es, o sea yo al final mira no sé si le pasa a Alice yo cuando salía a jugar yo tenía las mariposas en el, en el estómago, yo ya, a mí eso se me ha acabado, yo no lo tengo con nada, yeah. y soy afortunada porque vivo de, todavía del deporte, pero tengo un vacío dentro de mí que, que nada eh, lo va, o a sea, a mí me gustaba jugar, me gustaba anotar, me gustaba fallar, me gustaba estar con mis compañeras, y eso se ha terminado, o sea, no lo, mmm, se acaba, yo lo dejé un 31 de junio creo, y ya está, ya está. Dios, esa claro, parte es como, de si,
0: como si Alicia no pudiera volver a tocar en directo, por ejemplo Eso Exacto. sería matador, ¿no?
1: No, no puede volver a Terrible. cantar A cantar A cantar claro, claro. Nada, Hostia. no a tocar en directo, a cantar No, a
0: tocar, ¿no? Pues...
1: No, te imagínate que te pones a, a cantar y te quedas afónica Que es lo que me pasa a mí Porque digo, bueno, por lo menos mato el gusanillo Que me voy a ya. jugar con mis amigas y me lesiono sí. y digo, pues ¿para qué voy a seguir?
0: <risa> ¿Y no has pensado, por ejemplo, en entrenar? No ¿Por?
1: Porque no tengo paciencia. No, eh, sí que creo que podría... Pero has ido
0: aprendiendo, tú mismo has dicho, no, sí, durante no. todos estos años.
1: No, no, eh, no quiero, básicamente porque me fui los, con 14 años fuera de, de casa y no quiero seguir con la maleta a cuestas. O sea, al final una de las cosas que sí que echaba de menos es tener una estabilidad. O sea, yo he estado viviendo en Turquía, he estado viviendo en Rusia, he estado viviendo en Estados Unidos, Pff, que demasiado, ¿no? Yeah. Y quiero estar tranquila y... Es vocación, sí que entrenadora de, de técnica individual, sí que puedo, pero al final ser entrenador es una historia muy seria.
0: Bueno, te has metido a comentarista, estás sí. eh, trabajando en Movistar Plus, donde programas. Sí, sí. Estábamos comentando antes de entrar que, claro, es que las aficiones del deporte son durísimas, ¿no?
1: No, le parece... me decían, ah, esto es muy fácil. Le digo, mira, es muy fácil, ponte tú ocho horas en directo, comenta y luego. En eh, hace...
0: Twitter, El... la cancha.
1: La cancha. Los amigos, oye, tía, digo, o sea... Y encima
0: chao, los amigos también. Sí, los
1: que juegan, oye, ¿qué, qué has dicho? ¿En serio? Pues lo que veo... Claro. Luego lo intento decir con mucho cariño, pero la verdad es que es duro, ¿eh? Porque yo pensaba que era más fácil y te tienes que preparar los partidos, tienes que...
0: Bueno, es una profesión, claro, como no, otra. No, no,
1: total, o sea, es que yo, claro, a mí me, me retiro y me pongo a comentar hombres, yo comentar mujeres, porque estaba jugando contra ellas, facilísimo, pero claro, al final yo me puse a, a comentar la Euroliga, que hay mil equipos de 200.000 jugadores, he tenido que estudiar. <risa> claro. Entonces, volver a los, a los, no a los ¿Y, libros, a las estadísticas. ¿Y ¿Qué
0: te dicen? Lo, eh... Los aficionados.
1: Bueno, pues de Rip Valdemoro, muérete, eh, <risa> sin vergüenza, con lo buena que ha sido, lo mala que eres, comentando. Dios mío, no te da vergüenza, pero luego hay buenos, ¿eh? Sí, hay buenos, hombre. Hay buenos, hay buenos. ¿Cómo lo llevas tú? Este? No, al primer año decía, madre mía, digo, hasta me está cayendo la del pulpo, ¿eh? Digo. Me he planteado digo, joder, es que yo creo que, que soy imparcial. Pero no, no, aquí la gente ve lo malo que dice... No, los catalanes te
0: llaman madridistas, los madridistas te llaman barcelonistas. Sí.
1: pero los de Nicaja, pero es que de, todos, de los de Gran Canaria, tengo para todos. Pero bueno, al final yo creo que hay veces, las, no, no entro al trapo, ¿eh? Pero cuando he visto algún tuit así, le digo, ay, perdón, les pido perdón. Y digo, la verdad es que tienes razón. Y entonces ya se vuelven locos. Que y les entonces, han hecho casi todo. me piden perdón claro. a mí. Que no, no, la verdad es que perdóname tú a mí. Pero no, eh, yo, o, o bloqueo, porque es que lo de de Moro ya me tiene frita.
0: Rip Moro madre mía. Eh,
1: me quieren ya mandar al otro barrio.
0: Bueno, no vas a comentarlo porque no está en tu cadena el Eurobásquet femenino, pero ¿cómo sí. lo ves? ¿Qué posibilidades tenemos de revalidar el título?
1: Bueno, eh, vamos con un equipo muy diferente. Eh, tenemos la gran ausencia de Alba Torrents, ¿no? que es la, la, la jugadora más... Visible, digamos que un poco es...
0: Eh, es tu testigo, es tu heredera. Básicamente, vamos
1: básicamente, está lesionada y aún así yo creo que España tenemos un gen competitivo que es espectacular. Y ayer jugaron el primer partido, arrasaron contra Ucrania, pese a la ausencia, eh, yo creo que van a estar luchando por las, por las medallas.
0: ¿Tú crees que ahora habrá niñas que han tenido más suerte porque han visto una malla Valdemoro jugar y que gracias a eso ya tienen un referente... Bueno, bueno. una pionera para,
1: yo, ¿sabes lo que para me, ponerse a jugar. ¿Sabes lo que me ha quedado alucinada? Que es que hay niñas de 6, 7 años que me reconocen y que ven vídeos míos en YouTube. Qué me quedo guay. loca. Entonces creo que algo bueno está haciendo el baloncesto, no solo mi, con mi nombre, no yo creo que ya tienen un amplio abanico de, de poder elegir jugadoras. ¿no? Eh, Alba, Laura Nikos, Cristina Oviña, Marta Sargay... Creo que somos afortunados de tener una generación que, que es espectacular y... Luego, aquí también tengo que hablar, ¿no? O sea, es más fácil llegar a una deportista femenina de élite que a uno masculino, ¿no? Estamos los como muy encorsetados, no les dejan eh, esa libertad que a lo mejor nosotros, ¿no? Somos más llanas y eso al final engancha más y tenemos más, más seguidores fieles.
0: Pues nosotros lo que tenemos la suerte es de tener hoy aquí a Maya Valdemoro. No te vayas que vamos a volver no. contigo, pero estamos en un uno para uno con la otra mujer maravilla. Bien, ese aplauso. Y ahora vamos con otra que también parece que se tomó el pastelito de Alicia y se que hacía crecer. Sí. Alice Wonder de nuevo.
3: Vale, pues esto se llama la apuesta y después de hablar de bastante esto. Que más hace gracia la combinación. <risa> y. nada, a ver qué onda.
2: No prometo llegar al final si la apuesta se dobla contigo. La moneda rodó por tu piel y ahora soy yo quien tira del hilo. Sé que no puede durar, este no es mi sitio. Cuando deje de brillar, recoge tus cosas y vente conmigo. Y vente conmigo. Dibujamos los bordes con sal. Compartimos la copa de vino. Y en el postre brindamos los tres. La verdad es un vaso vacío. Es un vaso vacío. No. Sé que no puede durar Este no es mi sitio Cuando veas la señal Recoge tus cosas Y vente conmigo mi sitio cuando veas la señal recoge tus cosas y vente conmigo oh, oh. vente conmigo oh, oh. Cuando deje de brillar Recoge tus cosas y vente conmigo Sé que no puede durar Este no es mi sitio Cuando veas la señal Recoge tus cosas y vente conmigo No prometo llegar al fin si la apuesta
0: se habla contigo. Mm. Uh. La apuesta, la canción de que ha hecho con Guille Galván de vetusta para la película que te juegas? Correcto. Correcto, el dato es correcto. Vamos contigo. Ay, bueno. sí, vamos. <risa> espera, espera, espera. Vamos a entrar con Alice Wonder en Wonderland. Seguidme dentro de la madriguera. ...y con cuidado que está muy onda.
4: Mira. Qué lugar
2: tan raro para una fiesta. ¿Quién sabe qué?
0: En la madriguera de su cuarto Alicia Climent dijo adiós. Y nació Alice Wonder, una chavala que subía sus canciones al Insta y empezó a maravillar tanto que con solo 18 años despegó con un éxito arrollador en Take Off. ...y se confirmó como niña en llamas que arde en Fire Kid. Escuchando Play Game nos vamos a colar en su cuarto de juegos en Wonderland... ...donde vamos a jugar a conocerla con la ayuda de los personajes... ...del País de las Maravillas. Pero antes de las preguntas, lo primero es lo primero... ...como dicen TumbleDee y Tumbledum.
4: Lo primero una visita es una de mano. Lo primero, una de mano
0: de cinturón. Mi nombre es Crude, ¿el tuyo?
3: El mío es Ali. ¿Qué? Sí. sí. ¿No?
0: ¿Alice? Pues tú sabrás, Alice, ¿no? ¿Cómo has dicho Crude? Crudo, Crudo.
3: Ah, Crudo. Bueno,
0: es que estamos en el día del orgullo, no, no, entonces no, yo eh. utilizo un poco el, el, el E ah, inclusivo. Ah, no, he dicho, a... no, no digo, he dicho Crudo, crudo pero bueno. Nombre, crudo, Crudo, Crudo. Bueno. Creo que la oruga fumeta levanta de una de sus patas porque tiene algo que preguntarte.
3: Sí, eres tú.
0: ¿Cómo le explicarías a alguien quién eres tú y lo que haces?
3: Pues yo soy una persona que habita una ciudad llamada Madrid y que le ha dado por hacer música, como de toda la vida. Y, bueno, toda la vida ha hecho música y ahora pues le ha dado por sacarla y... Y podría decir tantas cosas sin ninguna. Esto demuestra bastante cómo soy, la verdad.
0: <risa> bueno, tú has llamado lo que haces, la música que haces, nostalgic, dream rock, pop, whatever. Sí,
3: nostalgic, dream rock, claramente.
2: O sea, sí, eh, sí
0: rock onírico, nostálgico.
3: La sí, Sí, porque es un poco pop, es un poco rock, cru luego es un poco indie, guitarrita, no sé qué, luego de pronto es un poco... O sea, el nostálgico es lo más importante, porque todo el rato te dan ganas de, yo qué sé, de volver algún recuerdo, ¿sabes? En mis conciertos siempre me dicen eso.
0: ¿Tú eres muy nostálgica? Estaba recordando, ah. no,
3: me has hecho recordar.
0: Sí, ¿y a ti te pasa? ¿Tú también eres muy nostálgica? No. ¿Ah, no?
3: No, no me gusta nostalgear. ¿Lo será? Lo será. Lo será. <risa> no has tenido tiempo de tener no, nostalgia. No, lo fui, lo fui, lo, lo, lo dejé fuiste? de ser, sí, hombre. ¿Pero
0: que lo fuiste? No, no. ¿Con 17 tenías nostalgia. Empecé siendo los...
3: No, hombre, con 13, 14 ya empezaba a, to a tocar a saco.
0: Sabes que tú has empezado muy pronto tú solo tienes... <coughs> perdón, solo tienes 20.
3: Solo tengo 20, sí.
0: Qué fuerte. Eh, sí, señora Flor, pregunte, pregunte. Oye,
3: ¿de qué clase de jardín provienes tú? Del jardín que está entre el barrio
4: Cani y el Pijo. ¿Ah, sí? Sí, <risa> <risa> La
0: mitad ah, esta, a mitad. Esta otra flor también tiene una pregunta para usted.
4: Dinos de qué especie o, digamos, género provienes, querida. Del
3: género. neutral. ¿Neutral? Sí, siempre me he sentido. neutral. ¿Qué quieres decir con eso? Como 50-50, un poco de todo. Un poco de esto y Un poco de, de todo de otro. y nada de nada. La verdad.
0: Bueno, de hecho, viendo las eh, versiones que subías a Instagram.
3: Mucha gente me confunde con un tío, ¿vas a decir eso?
0: No. Ah. ¿Te ha pasado qué?
3: Sí, a saco, a saco. Hombre, por la voz,
0: porque sí. es una voz bien grave.
3: ¿Es un chico? Easy to boy Sobre todo los... ¿Los guiris? Los, los,
0: los guiris Easy to boy
3: Sí, los guiris Las preguntas en inglés Que eran como de ¿Cómo son en tu país, compañero? Porque
2: aquí no me lo preguntas
0: pues En fin, bastante evidente Así en principio de ¿Sí? Que eres una chica ¿Sí? Bueno, te iba a decir Como esto de, de lo otro Y de, de una cosa y de la otra Las versiones que subías al Instagram Van desde Fleetwood Mac Hasta Justin Bieber O sea, eres sí. así de ecléctica ¿O qué?
3: Sí, porque yo creo Que un, una canción Cuando está bien hecha Está bien hecha y las buenas canciones comparten más de lo que creemos y me puse a analizarlas y yo creo que o sea yo me abrí una cuenta de Instagram cuando tenía 16 y empecé a colgar las versiones de las canciones que yo me parecía que estaban que estaban bien hechas y las hacía a mi rollo que es bastante nostálgico. Sí, te lo llevas Todo. a tu terreno, sí. Ahora me vacilan con que si yo canto el cumpleaños feliz también va a sonar como triste, ¿sabes? <risa> o sea, como el del
0: año pasado, va a sí, sonar como el del como año un pasado. Drama. ¿Y, ¿Y qué es lo que tiene que tener una canción para que esté bien hecha? Ya que las has analizado
3: Tiene que ser de verdad O sea, lo, lo, lo mejor para que una canción esté bien hecha No es que la estructura, o sea, hay, hay patrones de estructura que claramente funcionan Hay billos, hay cosas que puedes repetir, hay melodías que se te quedan, todo eso Pero no, no va a funcionar si la letra no, no está compuesta desde el corazón Y lo tengo clarísimo
0: ¿Y cómo se sabe que está escrito desde el corazón? Sí, yo lo sé no sé cuándo
3: alguien le ha escrito algo a alguien y cuándo no
0: Sí. Hmm. ¿No crees que se finge mucho también?
3: Sí, se finge porque la gente se raya con ser otra persona en vez de la que son Es como todo el rato intentando ser alguien que nunca vas a llegar a ser porque eres quien eres Y parece que tienes que fingir en las letras cuando debería ser lo último que tuvieras que hacer Pero te meten en la cabeza que para triunfar en algo
0: tienes que, ser otra tienes que llegar
3: a un lugar Es como, ¿y por qué no potenciamos lo que tengo yo? Que lo tengo yo y ya, ya está, porque lo tengo yo y es mío, ¿no?
0: Pero creo que fueron tus amigos, ahora lo dices muy segura, pero creo que fueron tus colegas los que vieron que había un potencial ahí sí. y te dijeron, mira, tronca, que tú tienes un rollo, sácalo. Sí,
3: sobre todo un amigo, Wolf, que es mi mejor amigo, que se si aprendía mis canciones cuando las componía con 13 con la guitarra, me las grababa escondidas y luego las ponía en las fiestas. Ah, sí. Y te morías de vergüenza. Me moría eso, de vergüenza. Y ahora lo hace todavía, por la calle con el altavoz. Temas que no he sacado Que son demos Ayer por la calle caminando Con un tema súper psicodélico Que da súper mal rollo Y la gente como mirando En plan está? Y yo No sé nada No sé nada de esto
0: ¿Y cuándo empezaste tú A confiar también en, en lo que hacías?
3: Pues cuando me abrí el, O sea, yo Me abrí el Instagram Cuando estaba cambiándome de instituto Porque me cambié En cuarto de la ESO Para hacer bachillerato de artes Y me fui a otro instituto de artes Que era muy grande Que es el Ramiro Maestu Que era como totalmente High school el rollo Y todo
0: y, um... Estudiantes claro, es el... claro, claro Claro, claro, sí, sitio estudiantes de básquet, Sitio de básquet, yo el básquet. de Ramiro ¿Ah, sí? Sí Hostia,
3: mira, todo queda en casa Pues sí. pues yo lo que pasa es que los de Bellas Artes nos, nos, nos habían metido en el edificio de los de la ESO Porque no había espacio para nosotros en el edificio de gente de nuestra edad Entonces estuvimos como con aislados el, Con durante... la chavalería, ¿o qué? Sí, pero bueno, estaba guay Bien y, y además fue muy gracioso porque me abrí el me abrí el Instagram cuando entré en el instituto y cuando ya me quedaba muy poco para salir haciendo los exámenes me paraba los, los chavales me paraban por la por la escalera en plan yo te he visto no te quedan y yo, sí, sí
2: estoy en la sé. Sí, sí. Sí.
3: y nada, pues eh, me cambié de instituto y yo que sé como que recuperé o sea, yo siempre he sido un poco entre tímida y vacilona esa especie de
0: entre una cosa y la otra entre como una dices. cosa y la
3: otra entre muy cool y de pronto muy muy freak y, y entonces me dio por soltarme y, y había unos pasillos altísimos que claro, tenían una rever natural que como para no cantar de vez en cuando ¿En se ahí ¡ah! y la gente pues me dijo ¿y tú por qué no te ves una cuenta de Instagram?
0: y te callas un rato y entonces me
3: la, me la abrí, de hecho el primer vídeo que tengo es eh, con que me lo grabó una amiga en el campo así con todo el viento en la cara y empezaron a tener visitas y, y de pronto una tenía 200 yo me acuerdo de ver un vídeo con 200 visitas y flipar en plan wow, de 200, 200 visitas te lo parto te lo juro, yo estaba o sea, emocionadísima conmigo, ¿eh? y me empezaron a seguir primero 1.000 seguidores y me acuerdo de llegar a los 3.000 y decir esto es muy fuerte sí.
2: <risa>
0: ¿cuántos y, tienes ahora?
3: pues 30, casi treinta y pico mil joder sí. pero vamos, que sin más, que no, no era eso lo que me hacía gracia lo que me hacía gracia era que a la gente le pudiera interesar lo que yo tenía que contar y entonces empecé a subir vídeos y, y de pronto empezaron a coger visitas y de pronto un vídeo llega al medio billón de visitas y yo partiéndome la caja con mi equipo y con todo, yo me acuerdo de mandar, mandar capturas de mira lo que está pasando y de pronto llegar al un millón de visitas, dos millones, tres millones, cuatro millones, cinco millones, seis millones de visitas y yo en plan, <risa> no puede pasar, subir otro vídeo, un millón, dos, tres. Y así como tuve una racha como de, de... Claro, claro. wow, ¿qué está pasando? Y ahí fue como el clip y luego ya todo se volvió a naturalidad, gracias a Dios.
0: Claro, y porque... Eso no era sostenible. ¿Cómo se asume el globazo ese Yo tan repentino? Yo estaba flipando,
3: tío. Yo no me imaginaba para nada que iba a ser ese tipo de persona, la verdad. Aunque no creo que lo sea, no creo que lo sea, pero, pero en parte sí.
0: Bueno, pero eso ¿No? hizo además que llamase la atención de, de gente...
3: Claro, eso hizo que llamara la atención de Infarto Producciones, que son la gente que me lleva, que molan todo.
0: Sí, y bueno, y los Vetusta también, creo que alguno de ellos te echó el ojo, ¿no?
3: Y los Vetusta me echaron el ojo y te lo la gira más tocha que han hecho ellos en, este, en verano, pues la, la abrí yo, nada más sacar mi disco Fire Kid, que era el primer disco de mi vida, ¿Qué? 19 años. Y
0: salías tú ahí con tu guitarra.
3: Bueno, no, lo, salí con mi. Salí con, o sea, monté una banda, porque se me fue el disco de madre, iba a hacer un disco en acústico y al final. Pues lo que suena ahí, o sea, sí, sí. un jaleo Y yo, ¿cómo me llevo esto en directo? Y pillé a uno de los mejores baterías de España Que se llama Golco Martínez Y a un tío que es, eh, con el que voy ahora Que es un crack que se llama Charlie Moreno Es que nunca le llamo por su apellido Pero es un puto amo
0: también sí sí sí
3: Y entre los tres nos montamos Todo el tinglao Y los primeros conciertos de la vida Pues ahí delante de 12.000 personas Ahí en Valencia y con Betusta, saco
0: ¿Y qué sentía esto ahí, tía?
3: Pues había una parte que era tan natural que me estaba dando miedo. Era como ella. Yo cerraba los ojos y veía, o sea, me veía ahí tocando y salía y era como de, hey, ¿qué pasa? Voy a tocar. Y me
0: Como ponía tan a tocar. normal, como si hubieras. Si cuando...
1: Eres talento puro. Usted un pepino, macho. Sí, no, está, es Uno. Que, Un pepino. Un aplauso para Alice, coño.
3: Gracias.
0: Y bueno, y se convirtió. ¿Y cómo se acepta eso? O sea, no te la pierna, yo sé. O sea, te que, yo, o sea sé. yo me
3: acuerdo de, por ejemplo, los 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 el Coliseum de, de A Coruña, por ejemplo, que fue increíble, ¿Sí? que habían 8.000 personas, pero era un recinto cerrado. Entonces, tú no ves nada, tú estás tocando al abismo, que parece una película de Indiana Jones, ¿sabes? Y de pronto hacen un fogonazo así, ¡flu! Y hacen ¡puff! Y hay como millones de caras y te, te quedas así como. ¿Vale? No he visto nada, sigo tocando. Pero es que en Valencia, fue en la ciudad de las artes, era en verano y todavía era de día. Y yo veía a 12.000 personas que se perdían en el horizonte y yo me acuerdo de flipar. Y además era mi último concierto y me dio mi manager discos y me dijo: ¡Tíralos! Y empecé a tirarlos. Ah, no, eso fue en Bilbao. Y empecé a tirarlos y a gente: qué tal? Y yo, ¡vamos a tirar!
0: ¡Vamos que nos vamos! Sí, era como:
3: ¡hasta luego! Sí, o sea, no sé. Muy fuerte, pero al mismo tiempo muy normal.
0: Qué loco. Ya. Bueno, te convertiste así en la reina... Ah, oh, por cierto, que viene por ahí la reina de corazones. ¡Oh, la cabeza! No, 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 la majestad, no vamos a cortarle la cabeza, todavía no, espere. ¿No quiere hacerle antes una pregunta a esta joven? ¿Sabes jugar croquet? ¿Sabes jugar al croquet?
3: Siempre quise aprender desde que conocía a la reina, pero... <risa> antes no sabía que existía y después no he vuelto a saber mucho del deporte.
0: Pero hablando de jugar, sí que creo que la música para ti ha sido un juego desde pequeña, ¿no? Totalmente Que había instrumentos por tu casa Que estaban Tus, tus claro. padres son músicos
3: Claro Mi padre es batería Y mi madre era
0: La cantante de Magenta Sí <risa> sí. sí señora
3: Tenía un grupo ahí muy guay Que lo produjo Nacho Cano Luego sí. se rayó Y cortó el grupo y todo Porque Trio, no le gustaba un, un, la industria
0: una, Un grupo de mujeres además eh, Tecnopop así un poco gótico tecnopop, Un poco siniestro tecnopop.
3: Sí, sí Mi madre llevaba unas pintas A mí me recordaba a March <risa> la de los Simpsons Tenía el pelo rizado así Pelirrojo Hacia arriba los ojos pintadísimos de morado. Y ella tocaba el piano y cantaba. Y había una bajista y la otra era una violinista. Ya, yeah, ya. Yeah. O sea, era rock a saco. Y <risa> hay muchos vídeos de mi madre haciendo gran playback eh, en los 90. <risa> por ahí. <risa> y muy guays. Y, y ahí había un piano y unas acústicas en mi casa. mi hermana le gustaba cantar. Mi hermana era la que iba para cantante y toda esta pesca. Y yo simplemente me no me gustaba cantar porque no me gustaba mi voz. ¿Qué dices? Solo me gustaba, te lo juro, tenía serio? un complejo que flipas.
0: supongo que se te habrá quitado un poco, ¿no?
3: Sí, ya me da igual, ya no tengo ni... O sea, pocos complejos me quedan. Tuve un momento de deshacerme de ellos porque dije, como no me quite los complejos, mmm, vaya mierda. ¿no? Claro, claro. O sea, me tendré que aguantar.
0: ¿Y, y cómo era eso de coger los instrumentos? tú ponías a, ¿Te ponías a trastear o tus padres te fueron guiando?
3: No, eh, bueno, tuve un par de clases, rollo el himno de la alegría en el piano... Y, pero yo <risa> este tipo de, de 100, cosas de primera tin, y última tin, 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 y en plan de mira tin, 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 era como de ¿lo notas? todo tiene sentido y empecé muy pequeña, empecé como con siete años a tocar el piano y me acuerdo de tocarlo me acuerdo de la primera vez que lo toqué que di una, una nota y di la misma por arriba con, la, con el pedal de la rever y fue como estoy flotando, entonces empecé a tocar y ya era como de, ¿qué significa esto? ¿Qué, es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces mi madre sabía algo y mi padre es batería. Tampoco sabían tanto. Entonces un par de amigos...
0: ¿no? Oye, sin insultar las baterías. ¿eh?
3: No, no, mi padre luego tocó el piano y canta guay y todo. Pero bueno, mi padre se ha centrado en lo que se tenía que centrar. sabes Es, es, muy, es muy bueno en lo que hace. no pero, pero yo me acuerdo de estar muchas horas sola, eh, comiéndome el tarro con cómo, cómo va esto, por qué va esto, cómo es esto. Yo me encerraba y luego ya le, o sea, tuve un par de clases como esporádicas y, 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 y tuve un par de clases porque además no aguantaba ningún profesor ni ningún profesor me aguantaba a mí, ¿sabes? Es una cosa que eh, hace poco fui, intenté ir a clases de piano y llegué a la casa de la tía y me vio tocar el piano y me dijo yo no te puedo enseñar y le digo pues yo quiero que me enseñes tú porque me gusta como tocas tú, yo no te puedo enseñar.
0: ¿Por qué? Pero como...
3: No, porque ya lo sabes, ya lo tienes en la cabeza, y yo, ¿no ves que no?
2: Lo no estoy
0: <risa> O
3: sea, ¿sabes? Era como un. Entonces al final, pues he pillado un par de clases por aquí por allá y me echó el mundo y lo pasé a la guitarra y no sé.
0: Bueno, pues creo que aparece por aquí el gato de la gran sonrisa, el gato Cheshire, que tiene una pregunta que hacerte al respecto de estos juegos tuyos con los ¿Buscabas instrumentos.
3: ¿Buscabas algo?
0: ¿Buscabas algo? Cuando te ponías a juguetear o cuando jugueteas con la música, ¿qué, qué buscas?
3: Pues las primeras veces que hacía canciones no buscaba nada y de pronto escuché algo que mmm, me acuerdo de escuchar a Boniver y desde que escuché a Boniver yo busco emocionar.
0: O patatismo sea, ilustrado que dice Beatriz. Patatismo
3: ilustrado, o sea yo lo que busco es estar en un concierto y conectar con con la gente.
0: ¿Y eso cómo se hace?
3: Pues siendo de verdad, yo creo que la gente agradece mis fallos en directo y mis cosas, siempre yo que Yo te he visto más además las hacer
0: muchas veces explícita, en plan, la he cagado otra vez, perdona, <risa> <risa> Esto te he visto yo hacerlo. Sí,
3: ¿no? Sí, sí, sí,
0: que me parece claro que le da una naturalidad y una cercanía. ¿Qué
3: voy a hacer? Estoy tocando delante de un montón de peña en un escenario, por estar más arriba no significa que sea nada más que ellos, entonces como, bueno, me voy a poner a tocar y espero que os guste, ¿no? Y yo lo doy, lo doy todo, eso sí, lo prometo, que da igual cuántas veces toque la canción, la voy a tocar con ganas y cuando voy con banda pues ya lo que quiero generar son muchas cosas, o sea, quiero emocionar, quiero que te rayes, quiero que te rías, quiero que bailes, quiero que llores y al mismo tiempo no quiero nada, quiero que saques lo que a ti te apetece sacar y mi... Y mis conciertos suelen ser un campo de lágrimas. <risa> es pero de felicidad visto. o de me he acordado, de no sé qué, lo que te digo. Que hay mucha...
0: Y yo feliz, la verdad, increíble. Pues después de todo esto solo puedo decirte... ¡Ay, qué niña
3: esta! ¡Anda,
4: ya es hora de merendar!
0: Pues sí, venga, vamos a merendar. Pero luego regresamos a tu madriguera Correcto. para escucharte tocar una canción más. Y después de estar en el país de las maravillas creado por un libro entramos en otra madriguera repleta de libros en la que encontramos una obra sencillamente maravillosa sobre las mujeres que nos dan una lección en estos días en los que hay quien pone banderas nacionales para desplazar a la bandera del orgullo.
4: La otra biblioteca. Sacaron las mujeres sus banderas al balcón, la sábana blanca, los calzoncillos viejos, el vestido de flores de la última fiesta.
5: Así comienza Banderas, el extravagante y hermoso poemario del poeta gallego Viviano Piñera, que reúne 35 poemas escritos en torno al tema de la colada y de la ropa puesta a secar en el tendedero.
4: Con su escritura seca y limpia, también recién lavada, Piñera repasa la historia secreta y variada de la civilización antigua y verdadera del agua y del jabón.
5: Banderas, iza todas las camisas y defiende todos los mástiles domésticos.
4: La ropa en la ventana, la ropa ahumada junto a la chimenea en la Galicia pluvial, la ropa en cuerdas napolitanas que cruzan las calles de lado a lado con su patriotismo cotidiano.
5: La ropa que se lleva el viento, la ropa obstinada que emerge entre las ruinas después de una guerra, la ropa frotada en la piedra y mareada en la lavadora.
4: La ropa colgada en el esqueleto de madera o en la jaula sin pájaros, la ropa púdica en los cuartos de baño... La ropa orgullosa tendida al sol, metonimia pública del cuerpo frágil y vivo con ganas de otros cuerpos.
5: Pero también del cuerpo ya muerto y vencido, vacío, como un calcetín viudo colgado de un último hilo.
4: Banderas incluye asimismo sí una modesta oda a la pinza de la ropa, ese invento fundamental del que pende
5: la supervivencia de la humanidad, la actualidad del día.
4: En un momento en el que volvemos a golpearnos con banderas abstractas el hermosísimo libro de Piñera, nos recuerda estas otras concretas y verdaderas que las mujeres izan todos los días sin cólera ni orgullo en nuestros balcones.
5: Quizás nos conviene a todos que también los hombres las levanten sábanas, bragas y camisas por fin entre sus manos.
0: Banderas forma parte de Última Hora, el libro de cuentos que Santiago Alba durante años ha escrito para Carne Cruda, publicado por Arrebato, que ahora ondea como la ropa de la colada al viento en las librerías de toda España. Y en este verano, en Casa Corona, esta República Independiente está intentando darle vuelta y vuelta a los protagonistas que pasan por esta mesa. Así que vamos a ver la cara oculta de Amaya Valdemoro. La, la cara,
4: cara oculta. oculta. La, cara, la oculta. cara
0: oculta. El lado más desconocido. A ver si le sacamos un poco de enjundia cosas que no haya contado otras veces. Eh, ¿Cómo es esa Valdemoro que existe cuando se apagan los, los focos?
1: Pues muy normal, o sea, toda la mala leche, la furia que tenía en la pista fuera, me gusta reírme, me gusta estar con mis amigos, me he vuelto bastante tranquila con lo nerviosa que soy y pues intento estar tranquila, la verdad es que busco tranquilidad, Estoy... tengo un perro, paso mucho tiempo con él, que me ha dado mucho,
0: normal ¿Cómo se llama el perro? Trece 13, pues como el número que llevabas en la camiseta. Exacto. No, ¿No eres supersticiosa o sí o era una manera de vencer la mala suerte, lo de ponerte el 13? Pues que
1: nadie lo quería, ¿no? Y eh, al final pues dije, pues para mí creo que es un número que tiene mucha personalidad. Eh, no me gustaban los números, aunque llevé el 9 durante la selección, me gustaban siempre los números que pasaban de 10. Odio el 5 y odio el 6. ¿Por? No me gustan, son feos.
0: Y el 13 sí que tiene. El
1: 13 es un... tiene personalidad.
0: ¿Y a qué dedicas el tiempo libre? Aparte de a pasear con el perro,
1: ¿Qué, qué simple soy. Pues mira, a ver baloncesto. No, a bueno, ver baloncesto. Es lo que te gusta, no, ¿vale? Bueno, pues mira, pues le, escucho mucho, mucho música. Esta chica la conocí por Instagram. Soy súper mega fan, ya se lo he dicho. Eh, leo, voy al cine, veo muchas series también.
0: Recomiéndame una peli, una serie y un libro.
1: Bueno, voy a empezar a leer. No te voy a decir eso. Voy a empezar ahora el último de Carlos Bardem, que creo que es. Va a venir por aquí. Pues... Vente a verle. ¿Cuándo?
0: ¿Qué día era? El 18 de julio.
1: Estoy de vacaciones.
0: Ah, vaya, hombre. Estoy
1: en Estados Unidos. Pues le tengo muchas ganas de leerlo porque creo que nos faltan muchos datos, ¿no? Y ha hecho un libro sobre eh, un, eh, un tío malagueño que ha sido uno de los mayores esclavistas, ¿no? Sí, de la historia sí, sí. Y tengo mucho. El último que me he leído es que soy fatal. No me acuerdo, pero sí que no me acuerdo. Pero lo tengo ahora y lo voy a empezar a leer. Pues dime una serie. Serie. Eh... Bueno, me quedaré con una muy típica, The Wire, ¿La sí, has visto? Es, sí, la he visto, Buenísima. He visto. para mí es la más Y eh, <risa> otra que la gente no la conoce mucho, The Night Of, de Ah, sí,
0: sí, sí, sí La pera Me han dicho que es la pera limonera, sí
1: La pera, y The luego... Que... Night of. Una peli, The Night Of, The night of. Y, eh, y... Es fácil de ver, Sí. una, una temporada ¿De qué va? Eh, un tío que va a la cárcel y es inocente, y cómo su, su vida cambia, Ajá. la leche muy buena. Un papelón, el tío, espectacular. ¿Y luego qué era? Una peli, una peli. Ah, una peli. O sea, es que veo tantas, es que no sabría decirte. Es que decir muchas cosas de, de estas de y no... Mira, el libro que te voy a decir, eh, Martes con mi viejo profesor. ¿Ah? Ese. ¿Lo ves? Ahora me lo ¿Por abrimiento. qué te gustó? Porque una lección de, de vida y, y llega. A mí me ayudó bastante en el momento que lo leí.
0: ¿En qué sentido? ¿Qué necesitabas tú en ese momento escuchar?
1: Bueno, pues eh, a, a mí misma. A mí misma.
0: ¿No te encontrabas?
1: Bueno, es que al final, es lo que he dicho, el deporte te hace... <coughs> el ego del deportista es muy grande. ¿Sí? Eh, sí. No sé si en, en la música pasa lo mismo, pero al final estamos con los amigos... No, para nada. <risa> al final estamos con los amigos y siempre es... Oye, ¿qué, ¿cuándo vas a tocar? ¿Qué canción? Oye, ¿qué canasta has metido? Y nos creemos la hostia. Claro. Y luego mm. no somos nadie. Claro. Mm. ¿Sabes? Entonces, pues creo que... Eh, estamos en nuestra realidad y la realidad en la que vivimos no, no es, es real del no todo. Claro. Entonces, pues creo que necesitas estar bien acompañada, pues leer, eh, culturizarte un poquito. Y eh, cuando jugaba los libros han sido siempre muy buenos compañeros de viaje míos.
0: ¿Esa imagen que se tiene de los deportistas como personas con poco interés por la cultura es falsa?
1: Totalmente, bueno, yo creo que hay de todo, ¿no? Claro, pero claro. yo creo que, que hay como una especie de prototipo. Depende de las inquietudes que tú tengas, ¿no? Eh, yo una de mis grandes penas es que no pude terminar la, la universidad, pero tengo la universidad de la vida, he vivido en sitios muy diversos que, que me han enseñado muchísimo y al final creo que esto también te hace, y vuelvo a insistir, es la, las inquietudes que tú tengas, ¿no? Eh, las recomendaciones. Tengo suerte de, de tener muchos amigos que están eh, en el mundo del arte, eh, escritores que me recomiendan y, y al final pues, te empapas un poquito de ellos y, y escuchas, ¿no? sobre todo creo que a la gente eh, nos falta escuchar al que tenemos al lado muchas veces. Hoy
0: estáis consiguiendo que esté el público muy callado, escuchando con mucha atención, lo cual me maravilla y me muy encanta. Bien. Muy Seis bien, es un
1: público excelente.
0: Daos un aplauso. Dátelo. Oye, y si estudiaras, si pudieras estudiar estudiar algo, que te gustaría estudiar?
1: Bueno, es que yo es que no sé dibujar una casa, soy un paquete, entonces me encantaría... Yo ¿Sí? A mí me gusta lo que no tengo, ¿sabes? Y entonces, como no sé cantar, no sé dibujar, pues yo siempre envidio eh, aquello que eh, a mí no me sale. Entonces a mí me encantaría, pues, eh, pues eso, eh, bellas artes.
0: Por cierto, que no hemos hablado de, de tu faceta de, de dibujo, toda la parte visual, tus propios vídeos que también eh, los diseñas tú. Eh, ¿Por qué te metiste en la música teniendo otras tantas... Facetas, Elis.
3: ¿Te cuento por qué me metí en la música? Porque estaba terminando el bachillerato, me contactaron conmigo la gente que curra conmigo ahora, me dijeron, ¿qué quieres hacer con tu vida? Y yo, quiero hacer cine. Porque yo quería hacer
1: cine. ¿Te lo, te lo terminará haciendo? Sí, sí, lo veo. seguro. No, obviamente. ¿Seguro?
0: Voy a hacer Tiene 20 años, vamos, le da tiempo de, a hacer una carrera de, de cinematográfica. De
3: todo lo que me apetezca. No sé si una carrera, la verdad, porque sí que lo que me daba miedo de la universidad es que yo, en cuatro años en un mismo sitio, viendo a la misma gente... No sé en qué me hubiera convertido, la verdad.
0: Bueno, entonces te dijeron lo del cine.
3: Me dijeron lo del cine. O sea, yo quería hacer cine, me, a, me apunté a cine. No me cogieron, solo había una plaza en iluminación de escenarios de teatro que, ojito, me hubiera servido también. Sí. Pero no me apeteció. Y dije, pues, como no me han cogido, me voy a meter con esta gente a ver qué onda. Y entonces hice un concierto en Madrid el 13 de septiembre de 2016, creo. O 2017, dos 2017, 2016, si no me acuerdo uh -huh. Y mmm, en el Café La Palma Y se petó De gente Y la calle, y fue increíble Y entonces dije, me gusta esta Me ha gustado Y ya no he vuelto
0: Sigues dibujando, ¿no?
3: Sí, dibujo un montón, y de hecho los, los dibujos De los diseños de los discos Y de las camisetas, y de, las, de los bolsos claro. Que vendo en, en los conciertos eh, Los he hecho yo
0: ¿El pájaro este del tatuaje también es tuyo?
3: No, esto se lo dejé que lo diseñara la tatuadora. Tampoco soy ah. tan
0: esquizo. <risa> bueno, entonces, Amaya, tú harías eh, Bellas Artes. ¿Te sí. gustaría dibujar?
1: Sí, claro. Tengo envidia. Bueno. Te enseño.
0: Eh, <risa>
1: Paciencia. Sí, claro,
0: podíais eh, enseñaros mutuamente. Porque además tú tienes altura, Alicia. Tú no haces deportes cero.
3: Porque la gente da por hecho que no hago deporte nunca. Tío, no, no, lo has que, dicho pues, tú antes. Palo, no,
0: no, porque antes ya lo has dicho en la conversación que hemos tenido ahí fuera que el deporte no...
3: Pero el deporte visto
0: Ah, jugado, no, pero, jugado sí
3: Bueno, a ver, eh, me gustaba jugar al fútbol cuando era pequeña Pero estaba, era un campo de hombres
0: De nabos De
3: niños <risa> Y me, me acuerdo de meter goles y que los padres de, los, de, de mis amigos me felicitaran En plan, has marcado un gol y yo, sí y entonces me, me, me daba bastante pereza ese rollo. Luego me metí en esgrima y lo dejé porque una niña pija de, que, me sa que tenía tres años menos que yo me hizo bullying y me metió en un lavabo, que fue como lo más random que me pasó en la vida. Y dije, yo aquí no vuelvo, está la gente esquizofrénica. <risa> el deporte. <risa> o sea, dije, tú se te ha ido la pinza, ¿sabes? Que tendría ocho años la niña. Y luego me metí a nadar, que es lo que hago ahora, que nado bastante y ejercicio así, el que me apetece pero me gusta nadar ese es un tema y ya, a nadar sola y a la gente le aburre y yo es el único momento del día en el que no escucho nada y estar contigo mismo. Lo más
0: claro claro silencio o sea, paz silencio puro. meditación
3: luego
1: abres la cabeza
3: y
0: tú sigues haciendo algún deporte de malla
1: no eh, no te deja es, el cuerpo ¿eh? no me deja el cuerpo o sea sí que bueno están aquí <risa> unas prepas que dos meses entrenando me lesiono Venga, ya os llamo. Dos meses, luego vuelvo. Me lo pide el cuerpo, pero el cuerpo no me, lo, no me lo da. Y la verdad que me siento mal conmigo misma porque no se me marcan los músculos, la celulitis ya está en mi casa, muy a gustito. Y entonces, claro, de verme petting, ahora verme así, pues... Pero bueno, se porque asume y se lleva. El de deporte... está de moda. Sí. La celulitis está de moda.
0: Sí, no, yo no la veo ¿No? mal,
1: ¿eh? Es eso creo. A mí no me gusta un pelo. Ya. Yeah. Pero
0: bueno. que entonces estaba ahí muy mazada y, claro, fibrosa, Es que el deporte élite te puede destrozar el cuerpo.
1: Bueno, no, mira, me rompí las dos muñecas Joder. a la vez. Que eso Hostia. fue... Manial, curioso, eres, el sí, tema, ¿eh?
0: Sí, ¿cómo fue eso? Pues, un mate demasiado intenso. No, pues mira.
1: Fui a poner un tapón y me caí así. O sea, la ah. tía se asustó porque, claro, iba saltando mucho. Ya, no. Y se agachó, entonces yo ca caí así.
0: No, oh, oh, oh. ¡Pah! Ya, y bueno. entonces
1: las dos muñecas rotas Pero fíjate cómo es el, la mente del deportista O sea, yo perdí el conocimiento Y cuando llega el fisio le digo Colócame, colócame las muñecas O sea, porque colócame muchas veces... Las que quiero seguir Para seguir jugando Pero tú estás... ¿Estamos locos <risa> o qué? O sea, y, nada, un desastre Y luego pues eh, una lección de vida Porque he estado inválida O sea, me tenían que limpiar Me tenían Bien. que dar que comer no pude hacer nada en cuatro meses, prácticamente. Que fue lo que tardé, que me dijeron que no iba a volver a jugar al baloncesto y le eché horas ahí, iba al gimnasio, que la gente flipaba, escayolada. Porque yo tenía que tener, o sea, tenía que marcarme un objetivo y me dijeron que ocho meses, si volvía a jugar, y de, de, a los cuatro meses y una, y una semana estaba jugando. Tengo aquí, la derecha no me la quise operar, porque sí. claro, tengo aquí una placa y siete tornillos, entonces, claro, para hacer este... El digo, movimiento
0: de la derecha para lanzar, no sí.
3: No lo puedes hacer con esa
1: mano. Sí, pero no sab al final la man mi mano buena la derecha es claro. la derecha. Entonces yo no sabía, con la placa, con los tornillos... Claro.
0: Digo, Robocop. Tenía 34... Igual pito ¿no? en el arco cuando sí, entré en el campo. Cuando,
1: cuando, bueno, de hecho, pita, he pitado varias veces. Sí. Bueno, anyway, la historia ¿Sí, está ¿sí, que yo... Sí, con 34 años, digo, ¿qué hago? Si me iba a retirar ya, ya. entonces... Eh, dije que no me que no me operaba y si quedaba mal eh, pues pues me operaría ya retirada ¿no? en la en la pura miseria pero no, eh, le eché muchas horas me, me venía a buscar la ambulancia por la mañana Iba al hospital, luego me venían a buscar Y aunque no podía hacer nada con las manos Pues hacía ejercicios en las piernas Y eso, entonces ahora les digo a, a mis prepas Que dónde se me quedó a mí la constancia Y el sacrificio, porque es que la he perdido En esa época, pero porque es que ahora ya ver, es, que es, que es que no tengo ya, ¿no? Es,
0: pero porque lo diste todo, o sea, es ya, que, pero me exacta, da rabia. te has vaciado nada rabia Es que no, o sea, te, te la has quitado, claro, es que has dado toda la voluntad que se puede dar Ya la diste en esos años
1: no, pues ahí, ahí se quedaron, están a gustito, Así estoy.
0: Eso te lo enseñaron tus padres. Yo te veo muy bien de esta manera que se te ve no. también fuerte. No. Estoy
1: fatal. Estoy para chope. No. Pero bueno, no pasa nada.
0: <risa> esa, esa voluntad férrea, ese tesón, ¿te lo enseñaron tus padres?
1: No. A ver, yo creo que es fundamental la familia, ¿no? Eh, cómo te rodea. Pero yo creo que al final cada, cada persona, cada ser... Eh, yo soy infinitamente diferente a mi hermana. Eh, yo creo que eso es en los sueños y, y en la capacidad que tengas de sacrificio y en lo que quieras. Y, y bueno, yo... Creo que en esta vida siempre se puede aprender, que tenemos una capacidad de sacrificio espectacular y al final es las horas que tú le quieras echar. O sea, a mí cuando llego al médico y me dice, no, es que no vas a volver a jugar. Pff, el primer, porque cuando tú me... lo digas. No, me quedé alucinada y digo, bueno, pues ya, ya veremos. O sea, primero, ¿por qué me lo dices? Claro. Eh, ¿Sabes? Y el primer día que me quitan las... Bueno, las... mejor
0: también es un acicate, ¿sabes? Como...
1: Bueno, el día que me quitaron las escayolas, que ya empecé a hacer un poco de... Claro, porque te quitan las escayolas y dices, ya está, me voy a poder peinar... Que no claro. podía abrir Una puerta. la puerta de casa. Pues me quitan las escayolas y hacía esto. No tenía ah, nada... Nada,
0: nada, como si fueran de hormigón. Bueno.
1: Uno de los días que empezó a tocar el, el balón, estaba todo mi equipo y me, me puse a votar. Es que no di dos <risa> botes seguidos. Y el balón fue hacia mis compañeras. O sea, las caras que tenían...
0: Claro, de terror, no, no, de o sea, tristeza. Viendo... No,
1: no, olvídate, esta tía no juega más. Claro. O sea, es que lo leí. Sí, sí. Hasta, pues lloraba mucho, muchos hombros he tenido que dejarme, eh, claro, me tenía que limpiar todo, entonces eso al final tengo una vitrina con todas estas cosas que tengo y tengo una escayola, porque eso ha sido... Lo...
0: La mayor cura de humildad.
1: Totalmente, vamos, o sea, en fin, cosas. Bueno, ¿Qué pasan? Sí,
0: te han pasado muchas cosas, veo, ¿eh? O sea, que no es fácil la vida. Nosotros vemos la luz, no, no, los no. éxitos cuando coronas, pero claro, detrás hay una vida de sufrimiento y, y, y...
1: Y, y, y... luego, yo no me retiro por las muñecas, yo me retiro por las lesiones musculares, que al final estaba ya hecha... No, no puedo correr. O sea, me corro 10 minutos y tengo una contractura, me lesiono... Fatal.
0: Lo llevas con tristeza. No mucha, estaga, sí.
1: con pena. Con nostalgia. <risa> sí. A mi edad se tiene mucha.
0: Luego, luego le un concierto luego, luego, yo, a claro.
1: Bueno, si es que te sigo, eh, soy una, soy una freaky fan tuya.
0: <risa> luego la última canción te la dedica. Eh, antes has sacado un tema, Alicia, que me parece muy interesante: lo de los padres obsesionados con el éxito de los niños que les presionan. En tu caso no fue así. ¿Te dieron buen apoyo? ¿Te Siempre. sentiste bien cuidada?
1: Muy bien. Eh, bueno, no sé si sabes, mi madre ¿Sí? murió a los. Cuando tú tenías 18. 18, ¿no? 18 años, un cáncer. Estaba yo jugando en Salamanca, un cáncer. Eh, metástasis en 18 días eh, se murió y la verdad es que pues eso rompe la familia, ah. es una situación eh, absolutamente eh, devastadora, tremenda, ¿eh? devastadora. Y, y tengo la fortuna de que bueno, mi madre siempre me apoyó y que mi padre pues, me ha ayudado muchísimo, ¿no? siempre ha estado pendiente de mí y creo que la, la familia tiene una parte importantísima en los éxitos de, de los hijos. Y yo siempre digo que si hoy estoy aquí y si tengo el agradecimiento de, de mucha gente que me para, al final le tengo que dar las gracias a mi padre, que es el que decidió dejarme ir a Salamanca a perseguir mi sueño, el que tuvo una confianza en mi ciega y en el que siempre ha estado en los momentos malos, ¿no? Porque siempre he estado hablando de una manera u otra con mi madre. Con tu madre. Pero al final, eh, en los momentos malos siempre le he llorado a mi padre. Y eh, creo que he tenido un padre que ha sido súper objetivo, que cuando lo he hecho mal me lo ha dicho, sin, sin tapujos, y cuando lo he hecho bien, pues sacando pecho y orgulloso de su hija. Y entonces yo siempre le digo que le quiero a morir, siempre se lo digo. Que le quiero muchísimo, porque creo que la pérdida de, de un ser querido como tu madre eh, a los 18 años, creo que no le dije suficientemente veces te quiero a mi madre. Pues a mi padre, cada dos por tres, se lo digo. Y lo digo con todo el orgullo de, del mundo.
0: Creo que jugaste. Sí. <risa>
1: es que no, no me estoy emocionando, ¿eh? que siempre lloro. ¿eh? Ya, ya. Eh, estoy... a... Está bien. Un día no está... para mí.
0: Mira, creo que jugaste con el nombre de tu madre, ¿no?
1: Ah, está... ah mira, muy bien. En las Olimpiadas. Estamos muy
0: informados. Manu Tomillo sí. es un seguidor tuyo acérrimo. Bueno,
1: o ¿Sabes que en, en baloncesto tienes una, las fichas. de. Sí, de, de sí. Juego, pues yo jugaba siempre con Valdemoro. Entonces, eh, el sueño, lo sabía toda mi familia, era unas Olimpiadas. Entonces, moví como si de Roma con Santiago. Sí. Roma con Santiago. Sí, sí. Para que en la camiseta me dejaran llevar el apellido de mi madre, Madariaga. Mi madre era vasca. Y pedimos unos permisos especiales en FIBA. No lo dije a nadie y entonces cuando jugué el primer, me voy a emocionar cuando jugué el primer partido pues empezaron a llamar a, a mi padre eh, las hermanas de mi madre todo el mundo y yo creo que ha sido el gesto más bonito que he tenido con, sí. con nadie
0: una preciosidad eso sí
1: y tengo enmarcada la camiseta ah, los
0: qué guay pues sí que me parece una maravillosa manera de terminar la entrevista con Amaya, este lado más desconocido, pero queríamos hacer al final un uno para uno que gano, ¿eh? Juntaros, sí, ah, bueno, claro. De broma, de broma. <risas> eh, no mira, he no, la un... hemos traído un silbato, un silbato. Uy, para oh, sí. hacer un... A ver cómo suena te... esto. Si sí, me han dicho, me dice Jorge, despacito, que esto va a sonar. <risas> Bien, ¿no? Bueno, vamos a ver. Vamos a juntaros en uno para uno o en un dos eh, para uno. Es decir, vosotras contestáis y yo pregunto. La, la cosa es muy sencilla. Yo voy a utilizar tanto jugadas como reglas del baloncesto. Para haceros preguntas Pero las preguntas son sobre vuestra vida Y milagros, ¿vale? Lo vais a entender muy rápido en cuanto empecemos Vamos allá Tiro libre Algo sencillo que os hace feliz Amaya
1: Comer Comer
0: Pues ¿dónde lo metéis? Si estáis desgadas Bueno, ella
1: está fina, está en forma Yo ya... Tú es
0: que exageras mucho con lo de tu chope. Mate Mate El momento más espectacular de vuestra carrera
1: ya lo he dicho Bueno nada Voy a ponerme chulita Venga, no sí, que era sí, como sí, era. sí Dale, dale
0: Cuando ah, metía no. un canastón
1: Y decía Chica, es
0: lo que hay <risa> Eso le decías a las No,
1: le decías Es lo que hay Así,
0: asúmelo <risa> Asúmelo Aquí estoy yo Alicia
3: Yo llenarla Yo y Slava Y Harry de pronto Harry de pronto, sí <risa> Con mil personas Fue bastante guay Hace bastante unos meses Bastante guay Sí
1: Y yo no pude ir ya, ¿Qué injustas ya seguro que estás, no pasa nada, eh, voy a hacer otra o algo así
0: Va a pasar más veces, ¿eh? no te Podéis preocupes que atentos, tiene, ¿vale? tiene, tiene para rato Vamos con el triple, una pregunta difícil de contestar ¿Algo que os dé vergüenza reconocer? Un placer culpable, por ejemplo También puede ser
1: ¿Vergüenza reconocer? Es que ¿sabes lo que pasa? Que no tengo... Es que no es. Es vergüenza, no, ¿no? No, es que no... <risa> es que creo que es algo bueno Yo creo que ¿Sí, lo mejor sí? de uno mismo es reírse y asumirlo, vergüenza, reconocer, no sé. Bueno, pues voy a decir, tuve, tuve complejo de culona. Ya está. Y entonces tuve mucho, muchos años que iba con la, con la chaqueta a la cintura. La pero cintura. gracias, Kardashian, por hacer que los culos como el mío estén de moda. ¡Bravo!
3: Eso no vale, porque yo nunca voy a tener el culo que tiene Kardashian. Y voy a ser un palo toda mi vida. Y, y también hay que...
0: ¿Complejo de culi pequeña? ¿o qué? No, me, eso me da igual, la verdad. Un poquito te vergüenza.
3: Eh, pues... En, sobre mí, nada Sobre cosas que hayan pasado, algunas Pero nada que vaya a decir aquí
0: Ah <risa> Falta <risa> Un rebote, ¿qué os rebota?
1: ¿Qué nos, bueno, pues ya era toda mierda del plástico
3: La gente que se miente a sí misma
1: Exacto
0: Pasos, ¿alguna vez os habéis pasado de la raya? Muchas Una, dime Venga, hombre, estamos aquí, nah, si, si nah. no nos escucha nadie
1: No, nah, porque va, nada Tengo aquí gente que ha visto algunas, algunas pasadas mías No, no voy a decir algo que me pasa muchas veces eh, Tengo tanta, tanto ímpetu que pierdo a veces las formas Y tengo cinco segundos que son malísimos
0: Y luego rectificas
1: Luego pido perdón, si eso, y además de corazón Pero la otra, que sería más divertido contarlo, no puedo ¿Por qué? Porque no puedo
0: pero nada... No es que os con la intriga. Déjanos una pista, por lo menos. No, 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 no. Que nos lo imaginemos. Me da vergüenza. Ah, ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que dice...
1: no, ¿Qué pasa? no, 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 no. no, no cuenta vosotras? nadie nada de ahí. De ese sector no. ni Dios cuenta nada. <risa> que de mi imagen se va Vale, vale, a que se va... la... Tu, tu ah. imagen
0: totémica se va a venir abajo. <risa> Alicia. Sí, ¿cuál era la pregunta? Eh, ¿Cuál era la pregunta? <risa> Está muy bien pensado, sí. ¿Alguna vez que te hayas pasado de la raya? Ah, sí.
3: Eh, sí, lo que pasa es que intento ser bastante.
0: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no, no, que te vas a ah, caer. O sea, sí, no, no, tiene miedo de que ah. mueras. No ah, pasa vale, nada, porque gracias. está bien, está todo bien, todo bien. Pues estaba flipando. No, 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 o sea, está a punto de saltarlo encima de la mesa de sonido, agarrarla y salvarte no como poder, si fuera vale, Bruce cara, Willis ¿no? en pues o sea, Arma Letal finales. 3. Sí, <risa> Venga, tres segundos de la eh, zona. Na, na, ¿eh? o sea, nada,
3: o sea, eh, suelo ser bastante templada, o sea, suelo ser la, la mediadora sí. de energías entre la gente y solamente me solía cabrear bastante con mi padre, pero ahora lo llevo bien, <risa> <risa> así que todo bien.
0: Eh, dobles, eh, ¿con quién os gustaría formar pareja?
1: Obviamente. ¿Pareja
3: de qué?
0: De lo que sea, eso ya lo interpretas tú. Digo... Yo,
1: yo, yo lo tengo clarísimo, con Michael Jordan.
0: Qué guay, ¿no? Easy. Easy. easy.
1: Porque bueno, también podría tener un hijo suyo, lo que dices, se falta, in vitro. Está ya entradito en carnes, también está para chope. Está, es duro decirlo, pero bueno.
0: Hombre, ya tiene una edad, el tío. Un poquito de,
1: de, su de su historieta, <risa> medicamentos y me quedo pregnant.
0: Pregnant. Pregnant. Maravilloso. A ver, Alice.
3: Pues a mí yo... Me, no sé si haríamos buena pareja o nos volveríamos esquizo, pero con Tom York me gustaría formar una pareja. Ah, y mira. si no, con Post Malón. Bueno. Oy, ¿Sabes quién es? Sí. ¿A qué pegamos? Pues sí. Lo sabía. Brava.
0: <risa> bueno, pues del doble al triple. ¿Con quién os gustaría hacer un trío? <risa> <risa> yo ya esto cada uno que lo interprete como quiera.
1: Um... Joder, macho, qué eh, claro, eh, ¿qué te es que están pasando por aquí tantas cosas ah,
0: pues suéltala suéltala nah. no lo pienses
1: es que no puedo
0: venga hombre que
1: sí hombre, y sí. un trío venga dale dale nada pues mira me gustaría es que yo soy muy simple en esto por dentro no eh, kobe bryant y shaquille o'neal
0: nuestro juego un empotramiento aquello. No,
1: pero digo un 3 para 3. Es que todos pensáis mal. Qué no, malo, no, un 3 so. para 3. Un 3 para 3.
0: También puede ser un empotramiento de canastas. Bueno, sí, es que sí. sí.
1: bueno, yo he visto a Saki Si te empotra, te deja. Sí, sí, sí. O sea, mira, la primera vez que vi a, a Saki tenía a su hija así. Tenía a su hija así. La digo, está cogiendo como en la palma de la mano. Que le llegaba hasta ahí. Digo, pues imagínate lo otro. <risa>
0: Supera eso Alice
3: Yo voy a decir uno más raro
0: Venga, a ver
1: Otra
3: vez con Tom York y Lars Bontrier ¡Bam!
0: ¡Bam! super Súper mega friki eso, ¿eh? O sea, sí. mundo tortuoso ahí Eres tortuosilla tú eh, A ver, eh a ver, a ver, a ver Venga si
1: te llevo a decir Jorge Javier y Melena Esteban ¿Cómo te quedas?
0: Pues me quedo todo torcido Ahí sí que me quedo el culo torcido <risa> totalmente Campo atrás Algo que os gustaría cambiar de vuestro pasado
1: Nada Nada Absolutamente nada
0: ¿Y tiempo muerto? ¿Cómo y dónde os gusta desconectar?
1: Formentera Anda, mira eh, de, Aprendí a andar en Ibiza Y todos los años tengo que ir
0: ¿Aprendiste a andar?
1: A andar en Ibiza ¿Mm?
0: Porque tú hasta entonces porque no, porque gateabas
1: Gateaba, <risas> rectaba Y eh, los primeros pasos en Ibiza Teníamos una casa allí ah, y vale. Ibiza ahora ya no me mola tanto Entonces, eh, Formentera
0: Muy bien, ¿y tú, Alicia?
3: Pues yo me gusta desconectar en el piano Y
0: debajo del agua bueno, pues vamos a terminar con un rebote. Hacemos una pregunta la una a la otra.
1: Joder. Te, te cedo el turno.
3: <risa> ¿Cuál es la canción que más te gusta de mi álbum?
1: De tu álbum, eh... Bam.
0: Ben, Ben. Ahora va a decir. Eh, play game. Pues la va a tocar.
1: Sí, la voy a tocar. Pues que macho, es que es que Ah, es que hostia, fácil. Es que... Sí. Play game. ¿Y ahora tú? No, no yo no, te yo, te yo, te vaya, yo de ya, yo ya, yo ya. Vale. O sea, yo te sigo bastante. Vale. vale, entonces. Eh, sí,
0: un poco stalker. <risa>
1: no, no, que, Yo te
3: sigo no, tanto como para preguntar. No, ¿Qué no, día que, estás.?
1: O sea, yo es que creo que esta tía se va a comer el mundo. Sí, se lo va a comer. Ya ¿sabes? se lo está comiendo que, un poco, ¿eh? Entonces, o sea, le va por la
0: mitad el pastelito. O sea, que. que
1: eh, ¿dónde, ¿Dónde te ves? Todas estas cosas que dices, porque eres el, eres el talento puro, tienes un coco privilegiado, solo hace falta es, escucharte. ¿Dónde te ves en 15 años? ¿Qué premios, qué, qué, qué decepciones?
3: Eh. Me veo, por una parte, y esto es una cosa que es real, por una parte no me puedo ver ni en cuatro meses. Y por otra parte me veo siendo muy exigente conmigo misma y con la gente con la que trabajo, llevándome palos por lo exigente que soy, eh, decepciones que me van a traer esas cosas no sé, espero que muy feliz, aunque sé que con carencias de otras cosas porque porque no voy a tener tiempo para hacerles caso y me veo eh, haciendo cosas muy grandes y con muchos premios porque me lo voy a currar mucho
2: claro que sí, Qué bien.
1: pero fíjate lo que ha dicho al final el secreto de todo esto es la exigencia que uno mismo se pone que te vas a comer el mundo. Ya está. ¿Qué? Lo veo, lo visualizo. La entrenadora
0: dice... Pues es duro, la... según lo cuentas tú. Dura, bueno, pero luego además también se aprende. Ella ha aprendido muchas lecciones sí. de vida, nos las ha contado. Sí, hoy. Es,
3: lo que, es lo que voy a intentar, como de cada paso. De esa que exigencia... de intentar, in intentar darlo entre exigentemente, pensando en... No sé si existe esa palabra, eh, lo que acabo de decir. ¿Exigentemente?
0: No, sí, no pensando... es bonito, pero, pero, pero vamos, no bonito. lo hemos entendido.
3: Pensando un poco en, en, ah. en lo mejor para, para todos, ¿no? Sin desvincularme del todo de, de mi gente, de mi familia, ni de dónde vengo en absoluto. Y creo que eso lo tengo cubierto porque mi padre es de los mejores baterías de España y es, tiene ego para todo menos para tocar la batería. Y yo espero seguir aprendiendo la música toda la vida. Qué bien. Pero mmm, me veo trabajando duro y, y sobre todo haciéndolo porque me apetece... Y eso se nota, es lo que decía antes de las canciones de las verdades, que aunque saque cosas frikis o diga Lars von Trier, o diga Tom York o, o de pronto te saque un reggaetón,
0: <risa> eh, es que lo he hecho porque me apetecía
3: y, y eso me vaya llevando a diferentes lugares y si no, no me importa. No, no le tengo miedo porque la música nunca fue mi salvación, sino mi patio de recreo. no Entonces, mientras lo pueda seguir siendo que lo sea y si no, pues, pues se hace otras cosas.
0: Pues al patio de recreo no vamos a ir en un momento con la canción, pero antes, ¿tú dónde te ves dentro de 15 años?
1: Pues, joder, macho
0: Abuela, dice la amiga, abuela
1: Pues bueno, espero que, es que yo con 15 años, es que estoy un... soy muy mayor ya, ya tío
0: si Tú tienes la misma edad que yo, más o menos, o sea que estamos ya con 60
1: Con 60 palos, pues no sé, sí. igual me veo con muletas, porque tengo el cuerpo pachope, como he dicho No, me veo felizmente en mi casa y espero estar sin trabajar Bien. Porque con esa edad, yo creo que ya, el con el título que lleva. Con...
0: con su sí. perro, con. un hijo de Michael Jordan y con Shaquille...
1: No, no, el, el hijo de, lo del hijo de Michael Jordan, lo, como. Cantando. Lo veo, por, lo digo porque. Ya. Digo, joder, con lo bueno que era. Ya. Y con mis cositas. Sí, pues que sería, la miras tienes, sería, sería un pedazo de. de sería un petardo, sería como esta niña, talento ¿Sería puro. Un pepino. Sería un pepino. Pero. Eh, también hago muchas cosas, voy a sacar un libro para niños pequeños ahora en ah, que si no os lo he dicho, ah, en... sí, los trugos se llama. Ahora en septiembre, eh, creo quiero tiene historia la lo de los trugos. Cuéntala, eh, no, es que muy largo. Venga, claro.
0: ya, venga, vale. Pues otro día. sí, lo quieres contar o no.
1: Bueno, no, no sé, igual te matan. No, Eso es todo. no, si
0: no tenemos prisa, lo estoy pasando bien. Pues cuéntalo de vale. los trubos
1: Bueno, como habéis visto Tengo bastante rollo, ¿no? Aparte de eso Bueno, pues lo cuento eh, La como historia es dicho, que... tengo
3: bastante flow, ¿vale? <risa> <risa> eh, yo de
1: pequeña, los fines de semana Iba a dormir a casa de mi abuelo Mi abuelo tenía una viña Hacía, hacía vino sí. ¿vale? Entonces siempre hemos tenido perros ¿vale? Eh, pastores alemanes Que cuidaban la viña Y eh, me dejaban en casa de mis abuelos Y me quedaba a dormir en la cama con mis abuelos A mi abuela la echaba patadas y le, contaba, le pedía siempre historias eh, para dormir, porque siempre yo tenía mucha... me encantan las aventuras. Y sí. contame las historias del tour, del celta, no sé qué. Entonces mi abuelo estaba ya hasta las narices de contarme historias que si venían a robar, que si tal. Y un día me dijo que, que estaba cansado. Dije, yo me enfadé y dije, bueno, vale, a dormir. Y al día siguiente le conté que yo tenía una historia de un monstruo que se llamaba El Trugo. Era un monstruo bueno que me ayudaba a mí a que no robasen en la viña. Eso se creó una bola, es una historia familiar, el perro de, de mi tío se llama Trugo y ahora en el libro que voy a sacar para niños, es, soy yo con 13 años que formo un equipo de baloncesto y los Trugos son tres amigos y estoy súper orgullosa porque como yo no tuve ningún referente femenino pues ahora las niñas van a tener un libro en el que eh, la, la visible, la, la protagonista de la historia Voy a ser yo, formando un equipo en el que eh, las chicas les damos caña a los chicos. Muy bien. Que hace falta. Hace falta. Y hasta aquí, puedo decir.
0: Pues esperamos mucho ese libro. Y además hemos empezado con un cuento, acabamos con un cuento y con una canción que te va a dedicar ese playgame que tanto te gusta. Y, y luego
1: quiero un, una foto con los dos.
0: Por favor. Por favor. Y yo claro. con vosotras dos Ay, también. Espérate,
1: Alice, te voy a grabar, ¿vale?
0: Venga, sí. <risa> Saca el móvil bueno, esta es
3: la versión acústica Así es como me la inventé Pero en realidad ahora suena grande Pero bueno Así a
0: veces también lo pequeño suena grande oh,
3: ¿Me puedo subir un poco por aquí? Oh, ahora suena, vale Vale eh, Pues este es Play Game La palabra no existe Se lo pregunté a uno de Nueva York Pero me dijo que estaba bien
0: Como dice Alicia, me ha atravesado la cabeza de un lado a otro como si tuviese un terremoto dentro. ¡Ole! Y podéis vivir este terremoto el 7 de agosto en Valladolid, el 8 en Salamanca, el 5 de septiembre en Barcelona, el 27 en Oviedo, el 28 de septiembre en La Coruña y si estáis por Alemania, escucháis desde allí, del 15 al 30 de octubre estás por ahí, ¿no? Sí,
3: pensaba que eran tus fechas y yo, vaya gira con la radio, oh. tío.
0: Es que vamos siguiéndote y además también se viene a Maya. Amaya. Por favor,
3: os invito a los que queráis ¿eh?
1: Bueno, escúchame, claro. eh, ya somos amiguis, Alice claro,
0: sí. Ya lo he conseguido Thank no you
1: Somos amiguis, además conozco a, a tu voz Que está ahí, os tengo El crack ¿Eh?
0: Bueno, amiguis no
3: fichados. Además, somos bastante, se nos nota a quiénes somos
0: Uno sí, tatuado
3: sí, sí. ahí con barbita y yo que soy
0: Pues Amaya Alice, bueno, amiguis, amiguis Muchísimas gracias por esta conversación sí, Por a este vosotros. rato que dice un amigo Mío grato. Eh, volvemos por aquí el 11 de julio a las 8 de la tarde, porque la semana que viene tienen cosas que hacer por estos lares. Y como dice la reina blanca, no dejéis de creer en seis cosas imposibles al menos antes del desayuno y que la radio os acompañe.